0: え皆さん、えー、今回ですね、まあ、これタイトルがあっと言わせるどんでん返しなんですけども、そもそもどんでん返しって由来ってご存知ですかどんでん返しって結構あの使うと思うんですね、普段の慣用句で。でもこのどんでん返しってどこから来たのかって考えると、実はどうやら歌舞伎から来てるみたいなんですね。で、何がどんでん返しかというと、まあ、これ歌舞伎のまあステージだだと思ってくださいここでまあ歌舞伎に役者がここにいてまあえっとよーとか言うわけですよねここででこれが終わって場面が切り替わる部分があるんですねでここでどうなるかっていうとドンデンドンデンっていうふうにあの太鼓が鳴るわけなんですねでそうやって鳴ってどうなるかっていうとここに壁がありますよねあのちょっとこれはサイドから横から見た図なんですけども観客がいますよね観客がこう見てるっていう設定ですでこれがですね、どんでんどんでんってなると、こういうふうになって、どうやらその壁だったところがこう今度床になって後ろに。で床だったところがこう上がってきて、今度壁になるんですね。まあ、ちょっと事情によってですね、これあの下,下までいかないんですけど、行ったつもりでちょっと考えてみてください。で、そうして、えー、と画面が、えー、と場面が切り替わるわけですね。シーンが今までから一気に変わるわけですね。で、えと観客の皆さんもですね、これちゃんとあって言ってるので、これは文字通り、あっと言わせるどんでん返しなわけですね。はいで、どんでん返しって普段私たちが使うわけですけれども、それはどういった意味合いで使うかというと、まあ、例えば小説だとかあの映画とかのストーリーで、まあ、ある一定の方向に物語が進んでいて、きっとこのままこの調子でいくだろうと思ったときに、いきなり、あの予想もつかない結果になったりすることってありますよね。これがよくどんでん返しっていう風に言ったりします。あるいは、例えばサッカーの試合とか、まあ、何でもいいですけども、スポーツの試合をしていて、あーもうチーム A がもう勝つに決まってるって思い込んでたら、ラスト2分でチーム B があの追い上げて逆転で勝つ。これはあのどんでん返しの結果っていう風に言ったり、表現したりもします。で、今回ですね、私たち講演会2日目ですけども、えー、と昨日、えとなぜ苦しみがあるのかというようなタイトルでタイトルとか内容で、えー、と平田和美さんによってお話をしていただきましたそしてその、えー、とテーマですねの中であっと言わせるどん点返しって何なんでしょうかちょっと昨日の復習も踏まえてえー、となぜ、えー、人類が今どのような状態に置かれているのか罪だとかそういったものをちょっとえー、お話ししていいいきたいと思いますえ昨日平田和美さんも言ってくださいましたけどもまず、えー、と天に、えー、とルシファーという、まあ、天使がいました。今ももちろんあのサタンとして働いてるわけですけどもそのルシファーがですねもともとはいい天使だったわけですねで。神様に限りなく近い存在だったわけなんですけども自分のその置かれた地位では満足しないで何で自分は神じゃないんだろう神にな,りなってもおかしくないんじゃないかっていうふうに思ったわけですね。で、そういうふうなちょっと不満な気持ちから自分の高慢な気持ちにだんだん変わっていって、結果的にもう神様なんて正しくない、もう俺が正しいに決まってるって言って反逆を起こしたっていうのは昨日皆さん見てきたかと思います。で、結局天から追い出されちゃったわけですけども、で、まあこれが要するに神様とルシファーあるいはサタンの間のバトルですよね。大相当って言ったりもします。まあバトルといってもこう殴り合いのバトルとか、剣で切り殺すってそういうのではないと思うんですね。霊的なバトル、要するに論争なわけですよね。神様が正しいか、神様が正しいお方に対してルシファーは、いやいやいや、そんなことないでしょ。俺の方が正しいに決まってるっていうのがあるわけですね。で、私たちはその大相当という大きな、まあ、論争ですね、に巻き込まれているわけですね。そんな真っ只中にいるわけです。そしてじゃあ、ルシファーがどうしたかというと、地上にあ来ました。じゃあこの地上を今度は俺の世界にしてやるってことで人間をどうにかして自分たちの自分の方に巻き,、えー、と巻き込もうとしたわけですね。それがまあエデンの園で起こったことですね。でまあアダムから行くのはちょっとあの難しいと思ったんでしょうね、きっと。あのエヴァの方に先に攻撃をしたわけですね。あの皆さんもアニメとか見るとあのよく時々あるんですけど主人公がいますと。主人公は、まあ強いわけですねで相手が出てきて相手がその主人公と戦いたいんですけども大体主人公の人って正義感が強いというかまあ,あの無駄な争いをしたくないわけですよね。そうするとあの相手が挑発してきてもいや戦わないっていうふうになるわけですよね。ででもその相手の人は主人公と戦いたいのでどうするかっていうとじゃあその主人公が大切にしている彼女だったりとかガールフレンドだったりしてをさらってそうすると大体の主人公は来るわけですね。で、戦うわけです。というように、ここでもまずサタンは、エヴァをちょっとまず、あの、落とし入れて、そこからアダムを落とそうというふうな作戦だったわけですね。で、まあ、残念ながらそれ成功しちゃったわけですね。エヴァをまず、えっ、ー、と、落とし入れました。で、どのように落とし入れたかというと、えっ、ー、と、光り輝く、まヘ、あ、ビですね。ヘビを使って、ヘビを乗っ取って、エヴァに近づいたわけです。その当時、ヘビは非常に賢くて、えと一説によると、翼があってもしかしたら足もあったのかもしれないです。いわゆるドラゴン、竜みたいな存在だったのかもしれません。そういったキラキラした存在の人に話しかけられたら、まあ、まずサタンだと思わなかったと思うんですね、エヴァは。ところが、これが間違っていたわけですね。サタンだったわけです。で、エヴァが落ちてしまいました。えっ、ー、と、禁じられていた果実を食べてしまいました。で、その後、今度は夫であるアダムにも、こう、出すわけですよね果実をでアダムはここでおそらくエヴァがもうあの罪を犯してしまったことを知ってたと思うんですね。えこれってあの神様があの注意してたあれじゃないサタンじゃないって多分思ったんですけどでもせっかくエヴァがぼあの僕に与えられててちょっとエヴァを失うのはちょっと無理かなって思ってまあいいかなってことでアダムも食べちゃったわけですね。っていうふうにもうどんどんこうやって人類が。サタンによって、まあ、犯されていってしまってるわけですね。で、結果、エデンの砂を追い出されて、その罪の結果、ここに出ているように、まあ、悲しみだったりとか、苦しみ、それから不安やストレス、痛みや病、老いや死、いろいろな結果があるわけですね。これはもちろん、アダムとエヴァがエデンの砂を出てから、すぐに人間界に入ってきたものでもありますけども、私たちが今生きているこの世界でも十分、あの、普段見ていることでありますよね。こう考えると、もうどん底なんですね、人類っていうのは。もう,這い,上がれよう這い上がろうにも這い上がれないような状態なわけなんですね。もともとは永遠の命が与えられていたわけですね。で、まあ、命の木の実から実を取って食べることで、アダムとエバは命をつないでいたわけです。しかし、今、これでエデンの,その追い出されたわけですから、その命の木から実を取って食べることがで,できなくなってしまったわけですね。まあ実際にその命の木から取って食べていたっていう効果があったのか最初のうんと何世代かは900年とか1000年とか生きていたわけですねでもだんだんとそれがえっと自分が短くなっていってやがて私たちとほぼ同じ120とか100歳とかになっていくわけですね要するに永遠の命だったのが老いだとか死っていうのがこの人間の世界に入ってきてしまったわけですねどうですか皆さんここまでだと本当にもうどうしようもないような状態に人間がいるんですね。で、それは先ほども言ったように私たちが日普段ニュースとかを見ていても本当にこの世の中は悲しみとか苦しみとかそういった負の部分に満たされているっていうのを日々見ているかと思います。で、ここであっと言わせるどんでん返しがあるんですね。昨日平田和美さんも少しお話ししてくださいましたけどもそのことをちょっと今日は詳しく見ていきたいと思います。そのあっと言わせるどんでん返しですね。えっ、ー、と、このサタンの働きを封じ込めるっていうような約束が実は、あの、すでにアダムとエえばに告げられているんですね。これが創世記3章の14節と15節のところなんですね。ちょっと見ていきたいと思います。主なる神は蛇に向かって言われた。お前と女。お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。今あの、文字がこう浮かび上がっているところが結構大事なところなんですけども、このお前と女ですね、まずお前と女。まあ文字通り文脈で見るとお前っていうのは蛇ですよね。で、女っていうのが、まあ、エヴァですよね。文字通りこり文脈で見ればですよ。で、その子孫にも影響があったわけですね。お前の子孫、蛇の子孫と女の子孫、エヴァの子孫に敵意がありますよと。この敵はは最初はヘビとエヴァのものの間だったときでも、それは子孫にも及びますよと、文字通りだったらそう捉えることができると思います。で、次のところが非常に注目すべきところです。ここで、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くって書いてあるんですね。ここあれじゃないんですよ。女はお前の頭を砕き、お前は女のかかとを砕くじゃなくて、彼、つまりこの女の子孫のことを表してるんですね。つまりこういう関係があるわけです。この敵意というのは実はお前、蛇とこの女の子孫、彼との間にあるべきものなんですね。まあ、おそらくこのお前と女、お前の子孫と女の子孫というのは詩、まあ、というかそのぶ文章を書く上で多分そういうふうにしたのかもしれないですけども、一番ここであの大事なメッセージは、この敵意というのは蛇、お前と女の子孫、彼の間にあり。これが何か表しているわけですね。これじゃあ文字通り取ると、ヘビが女の子孫、まあエヴァの子孫なので、カインダとかアベルとかのかかとを砕いて、で、カインダのアベルだのエヴァの子供たちがヘビの頭を砕くっていうふうに取るわけですね。でも実際に聖書を見た場合に、そういった場面ないんですね。あの次の例えば、アダムとエヴァが堕落しました。で、その後、<笑>創世紀4章とか5章を見ていっても、少なくともそういった場面は出てこないと思うんですね。文字通り本当に蛇の頭を砕いてて、で、蛇がこの女の子孫のかかとを砕いてるっていうシーンはないわけですね。そう考えると、これは象徴的に見る必要があるわけですね。じゃあこの象徴的に表していることは何なのか。お前って蛇のことであるんですけども、そもそも蛇の背後にいる存在って誰だったでしょうか蛇を操ったのは誰だったでしょうかそれはサタンでありましたよね。サタンがこのお前なわけですね。じゃあこの女の子孫って誰なのか。そもそもここお前って書いてるサタンですね。サタンの頭を砕く。頭を砕かれたら致命的ですよね。もう死んじゃうと思うんですね。ほとんどの場合。そういった存在が出てくるわけですね。女の子孫の中で。で、このサタンは女の子孫のかかとを砕く。まあ、かかとを砕かれたら痛いですけど、致命症まではいかないと思うんですね。まだ生き,生きることはできると思います。ということは、このサタンと女の子孫、すなわちイエス様、救い主の間の、やっぱり論争だったり、バトルだったりするわけですね。で、この救い主がやがて来られて、このサタンの働き、人類を罪に陥れた。こういった働きを終わらせる、完全に封じるわけですね。そしてその、今度はサタンも、そのイエス様の働きを封じようとするわけですけども、かかとを砕くまでしか行かないわけですね。要するに、イエス様の完全勝利がここで既でに表されているわけですね。こんな早くからすでにイエス様が来られる。私たち人類を救うためにやがて来られるというメッセージがここにあるわけです。そして、そういったいずれメシアが来ますよというメッセージは、犠牲制度によって常にリマインドされていたわけですね。思い起こされて。いました。犠牲制度では、羊だったり、ヤギだったり、牛だったりしたものが犠牲として捧げられました。それは罪を被って私たちのために代わりに死んでくれたわけですね。罪のないものが罪のあるもののために代わりに死ぬ。この原則が、この犠牲制度で常に表されていたわけですねで。その犠牲制度の中の一つで一番代表的なのがこれなんですね。やっぱり日ごとの捧げ物。毎日捧げる捧げ物なわけですね。その中に焼き尽くす捧げ物というのがありました。これは傷のない一切の雄羊を捧げるものだったわけですね。傷のないっていうのはこれ非常に大事なところで、傷のないというのはイエス様が罪がなかったこと、それを表しています。やはりここも罪のないものが罪のある者の,のために死ぬ代わりに死んでくれる。ここがここそういったメッセージが込められているわけですね。それと、えー、に追加で、2番目、穀物の捧げ物ですね。えっ、ー、と、今、これで羊が焼き尽くされましたけども、10分の1エファの上等の小麦粉、それから4分の1品の上質のオリーブ油。この2つを混ぜたものを捧げていたわけですね。まあちょっとこれ、パンの練り込みみたいな感じがするんですけども、まあパンって新約聖書ではイエス様の体を表しているっていうふうに言ったりもします。そしてもう一つがドウ酒の捧げ物。これもドウ酒というのはイエス様の血を表していると新約聖書では言っています。そしてこれをですね、朝晩1回ずつ行ってたんですね。毎日なんですけど、朝1回、夕方1回ですね。夕と朝の夕方で朝ですね。で、これはそのどちらかというと、私たちが知らないところで罪を犯していても、それを許すために、その罪の代わりに死ん,死んでもらうためにあったわけですね。いろいろ他にも捧げ物はありました。例えば食材の捧げ物っていうのはありましたけども、食材の捧げ物はこの焼き尽くす捧げ物とちょっと違うところは、すでにある程度の罪を犯しましたと自覚していて、それで捧げ物を捧げて許してもらう。それに対して焼き尽くす捧げ物はどちらかというと、もしかしたら知らないところで僕たち、私たちが罪を犯しているかもしれない。でもそういった時にもうすでに捧げ物があるわけなので、私たちの罪が許される。要するに、神様から恵みがあるということなんですね。つまり、この捧げ物が捧げられている間は、私たちは神様の恵みに預かることができるわけです。私たちは日々、あの私、私,私とか、俺、俺っていうふうにどうしても思っちゃうと思うんですね。どうしても自分が一番可愛いので、あいつそれこそアダムといえばの話じゃないですけども、何か問題があると、いや、自分じゃなくて、あ、あなたが悪いんでしょってやっぱ言いたくなっちゃうと思うんですね。僕もそういった経験は何回かあります。で、そうやって、あの、私たちは神様の立法だとか、神様の見心を自分の力で行うことっていうのはできないわけですね。どうしても自分を常に前に置いてしまうので。でここで自分で義を作ることはできないんですけども、羊を私たちの罪のために、えっ、ー、と、死んでくださる。そうすることによって、私たちは義を得る,得るというか、義として認められるわけですね。そしてそれを私たちが信じることなわけです。そして、このように救世主がいずれやってこられて、私たちの罪のために死んでくださるということは、旧約聖書にはたくさんの箇所で言われています。その救世主に関する予言が350箇所以上、旧約聖書には書かれています。その中の一つをちょっと今日は見ていきたいと思います。皆さんの中でももうたくさんもう何回も勉強しているって方はいらっしゃるかと思いますけども、70週の予言があります。これはイエス様が来るタイミングをドンピシャで、えー、予言している予言なんですね。ここに2300の言うと朝という大きな予言があります。このま予言の詳しいことは後ほど、えー、と別の方が予言のことをやるときに詳しくやってくださると思いますので今日はさらっといきたいと思います。この2300の夕と朝。夕と朝ってことはまあ一日ですよね。先ほどの夕方と朝に捧げ物を捧げる。で一日だったように2300日というふうに捉えることができます。その2300日の、えー、予言から70週が特別に切り取られているわけですね。切り取られているってことはそれだけなんか特殊なわけですよね。で、まあ、今ここでペンで書いてるところが切り取られてるわけですけども、で、ハサミで切るんですけども、で、ここの切り取られているところが、このイエス様が来る、メシアなる一人の君が来るっていうことを表しています。で、このスタートポイント、スタート地点っていうのがいつだったのか。それは、紀元前457年なわけですね。エルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あるわけですね。で、その後にこのメシアなる一人の君が来るわけです。それが西暦27年だったわけですね。じゃあ、そのメシアなる一人の君って誰なのかもうすでにイエス様と言ってますけども、これは油注がれた君なわけですね。公語訳では、今のところでは、メシアなる一人の君と書いてあるのに対して、新共同訳では、油注がれた君というような表現がされています。この写真というか、絵からすでにもうイエス様のことを表しているというのは、なんとなくわかるかと思います。じゃあ、その油注がれた君、どのようにして油を注がれたのか人原稿録10章の37節と38節にこのような記述があります。あなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後、ガリラヤから始まって、ユダヤ全土に起きた出来事です。つまり、ナザレのイエスのことです。つまり、ナザレのイエスえ、ごめんなさい。神は、精霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは、方々を歩いて人々を助け、イエス、えー、悪魔に苦しめられている人たちを全て癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。油注がれた時に、イエス様は精霊と力を受けました。つまり油を注がれているということは、精霊と力を受けることなわけですね。で、この油を注がれるということは、旧約聖書にも出てきます。サムエル記状16章の13節ですねサム。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。ここでダビデは油を注がれたわけですけども、油を注がれたことによって主の霊が下ったわけですね。精霊を受けるようになりました。で、なんで彼が油を注がれたかというと、王様として任命されたからなんですね。何か大事な使命をこれからやるっていう時に、この油を注ぐわけですね。そして精霊が共にいて、その使命を全うするわけですね。イエス様も、そのダビデが王様として使命をははあの、えー、果たすためのと同じように、彼にも大事な使命があったわけですね。それは福音をまず述べ伝えることでありました。ルカによる福音書、3章の1節から22節ですね。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオピラットがユデアの総督、ヘロデがガリレアの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン、トラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファトが大祭司であったとき、神の言葉があれのでザ,ザカリアの子ヨハネに下った。そこで、ヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えた。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、精霊が鳩のように見える、目に見える形でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が洗礼を受けたことによって、精霊が下ったわけですね。先ほどのところで、油を注がれたら精霊を受けた。要するに、イエス様が聖霊を受けた、バプテスマを受けたということは、油を注がれたことと一緒なわけですね。で、それが先ほどの西暦27年になるわけです。今の皇帝ティベリウス,ティベリウスの治世第15年というのは、計算すると、やっぱり、西暦26年から27年なので、やっぱりぴったしなわけですね。第1年が西暦12年から13年。そしてそれを計算すると27年に行き着くわけです。このように、イエス様、救世主が来られるということは、予言できっちりと本当にドンピシャで示されていたわけですね。じゃあ今度、イエス様がバプテスマを受けたと。誘惑を受けるわけですね。どんな誘惑だったか。この時イエス様はあの十字架を意識していずれ自分が私たちの人類の罪のために十字架がかかって亡くなるということを念頭に置いてその準備をするために神様と心を一致するためにあえて断食をして、えー、荒野に行ったんですね、まあ、精霊にもちろん導かれてですけども、まあ、私たちも普段教会,教会生活をしていると断食をして神様と心を一致させるということをすることもあるかと思います。イエス様もそのようなことを当時していたわけですね。マタイによる福音書4章、1節から4節です。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると、誘惑する者が来てイエスに行った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。ここで皆さんちょっと思い出してほしいことがあります。これイエス様にサタンがこう誘惑してるわけですけども、これどんな誘惑ですか食べ物ですよね。アダムとエバも、食べ物で誘惑を受けたんですね。で、彼らは残念ながら身を食べちゃったわけですね。でも、イエス様はここでその誘惑に勝ったんですね。アダムたちはダメだった。でも、イエス様はそのアダムたちのリベンジとして、この同じような誘惑を受けてるわけですけども、イエス様は勝つことができたわけですね。こんなに40日40夜も断食した後、当然お腹空いていたわけです。アダムといえばそういったわけではなかったかもしれません。それに比べてイエス様は本当にお腹空いている中、こういった誘惑が来るわけですね。もしあんたが神の子だったらいいじゃん。この石がね、パンになるようにしたらいいんじゃないっていうふうに言うわけですよね。でもイエス様は本当、確かにお腹空いていて、食べ物があったら、与えられたら嬉しくて感謝するけれども、あくまでも神様の御言葉に従うこと、神様の御心に従うことが第一であると。その結果、食物が与えられたら、それはいただくけどってことで、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという聖書の歌詞を引用したわけですね。イスラエルの民がアラオンにいた時、神様は彼らにマンナを与えました。それによって、神様に従うことで、神様が全て備えてくださるというのを教訓として与えていたわけですね。そしてイエス様はそれを知っていて、あくまでも神様に従う。そうやって、この誘惑を乗り越えたわけですね。あと2つ誘惑があります。次の誘惑はどうだったでしょうか今度は、マタイによる音書4章、続きですね、5節から7節お読みしたいと思います。次に、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせた。立たせて行った。神の子なら飛び降りたらどうだ神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。今度サタンはこんないですね。ああ、わかったわかった。そう、見言葉ね、見言葉大切だよね。じゃあ、見言葉にこう書いてあるんですよ。神の子だったらどうですか飛び降りたらあの、天使がね、助けてくれるって書いてあるから、どうやってみたらいいんじゃないですかっていうわけですね。で、ここで僕たちだと、それは助けてくれるに決まってるさって言ってやっちゃいそうになるんですけども、イエス様はここでやらないわけですよね。これよくよく考えると、それやる必要がないわけですよね。確かに飛び降りる必要があったりとか、本当に飛び降りないといけないときは、天使たちが助けてくださると思うんですね私たちも同じだと思います。私たちも本当にピンチな時に陥った時は助けてくださると思うんですね。でもここでイエス様はわざわざそんな状態に自分で行くってことはしなかったわけですね。この誘惑に負けちゃっていると、要するに神様へ、父なる神様への不信感が現れちゃうわけですね。でもイエス様はそうじゃなかったわけですね。あの、アダムじゃなくてエヴァですね。エヴァが最初騙されたときも似たような口調でサタンが来たわけですね。神様ってこのそのにある木からなる実を食べちゃいけないって言ったみたいな、ちょっとこう疑問を疑いを持たせるような言い方で言っていたんですね。イエス様も同じなわけですね。でもここでイエス様はあなたの神である種を試してはならないっていうふうに言って、この誘惑に勝ったわけですね。もう分かりやすい例だと、例えば私たちが、あの、友達に、まあ、いいとこ連れてってあげるって言われて、例えば心霊スポットに行っちゃったとしまいます。しまいますで、私たちは知らなかったわけですね。そういったときは神様はとか天使とかは助けてくれると思うんですね。ま、守ってくださると思います。でも、これがもし私たちがあえてその心霊スポットに肝試しのために行くってなったらどうですか、これは。これは信仰じゃないと思うんですね。本当の信仰っていうのは、本当にピンチで。なった時に神様が助けてくださるから大丈夫だっていう信仰なんですね。でもあえて自分をわざわざその危険な目に陥らせるっていうのはこれは信仰じゃないわけですよね。こういった時は多分その悪魔だとかサタンの影響にあの及ぼ影響を受けてしまうと思うんですね。そういったこともあってキリストはここで「主なる神は試してはならない」っていうふうに言ったわけですね。神様への信仰をちゃんとここで示しています。じゃあ3つ目の、えー、誘惑はどうだったでしょうかちょっと考えてみてください。ここでサタン、こういうわけですね、えー。この聖書にこう書いてあります。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。りぞけサタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に使えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使が、天使たちが来てイエスに使えた。これサタンに言うわけですね。あ,あ、わかったわかったわかった。じゃあ、なんかあんた、そういえば十字架に向かってるんだってと。そんな苦しいことして、人類を救おうとしてんだね。いいよじゃあ、もし私を拝んだら、この世の全てを与えるから、これで救えるんじゃないっていうような誘惑をするわけですね。で、イエス様としては、私たちを贖いたいという気持ちがあるんですね。で、そこをなんとか責めようとするわけですけども、イエス様はその誘惑に負けないわけですね。あくまで私たちの罪を被って死ぬ。そういったあえて苦しいけども、それを通って、通すこと、通ることによって、私たちを救うことができる。そういったことをしっかりとご存知だった。理解していたわけですね。ただただ、サタンにひれ伏して主権を得たから救えるっていうことではなくて、私たちの罪を償うために、それが目的としてあったわけですね。そのきクリアな目的があったので、ここでサタンの誘惑にも負けずに、もう退けサタンって思いっきり、サタンに対抗することができましたさすがのサタンも今回は離れ去っていきました。で天使たちが来たわけですけども「えっと、証石の文」という、えっと、本があります。まあ、これは総称なのでいろいろな本があるんですけどもその中の一つに「各時代の希望」という本があります。でその「各時代の希望」という本がこの福音書ですね「マタによる福音書」とか「ワルコによる福音書」とか「ルカによる福音書」とか「ヨハネによる福音書」のことを詳しく解説してるんですね。で、この箇所も実は解説していて、その解説によると、このイエス様がここでサタンとの、まあ、論争というか、この誘惑に勝った後、力尽きて倒れたって書いてあるんですね。要するに、さすがのイエス様も私たちと同じ人生、人間的な部分を取ったので、やっぱり空腹、40日間ずっと何も食べていなかったせいか、倒れてしまった、力尽きてしまったわけですね。で、その結果、まあ、天使たちももちろん来て、食物を、食べ物を与えて、それで元気になったわけですけれどもあ、あくまでも神様が与えてくださるまでは、自分でなんか石をパンにしたりとか、自分でなんかやろうっていうふうにするんじゃなかったわけですね。常に神様を第一としていたわけです。うん、アダムとエバァ、そして私たちが自分の力ではできなかったこと、誘惑に勝てないこと。イエス様は神様にを常に大地に置くことによってこの誘惑に勝つことができたわけです。そしてこのイエス様の罪のないということは生涯ずっと続いたことなんですね。十字架に至るまでずっと誘惑に負けずに傷のない子羊としての生涯を全うしたわけです。それがなかったら私たちのために死ぬ子羊としてはなれなかったわけですね。そしてイエス様が今度伝道を始める時になりましたマルコによる福音書1章の15節時は満ち神の国は近づいた」「悔い改めて福音を信じなさい」と言われたこれは先ほどの西暦27年にイエス様が、えー、とバプテスマを受けて伝道活動を始める油を注がれた者として、えー、と使命をあの果たすっていうこの時が満ちた予言が成就したってことを表しているんですね。で、先ほど見たように、7週と62週の後に、まあ、メシアなる一人の君が、油誘われた一人の君が来るって書いてあったわけですね。それは今まで見てきました。で、せっかく来たんですけど、ここで、そのメシアが立たれてしまうんですね。立たれてしまう。ただし、それは自分のためではなくて、他の人のため、人類のために立たれるわけですね。その62週の後に、メシアは立たれるでしょう。ただし自分のためではありません。また来たるべき君の民は町と聖女とを滅ぼすでしょう。その終わりは洪水のように望むでしょう。そしてその終わりまで戦争が続き、後輩は定められています。<笑>先ほどの70週が切り取られているという、えー、表ですけども、最後の1周が残ってるんですね。7週と62週、でもこれ70週ですよね。今これ合計で69週分しかないので、最後の1週間が残ってるんですね。西暦27年以降の7、し、えー、と1週間分ですね。で、1週間は7日なわけですね。で、7日っていうのをまた先ほどの、えっ、ー、と、1日は1年という原則ですね。これはエゼキエール書4章と、えー、民数記14章を見ると、その原則がわかります。聖書では、えっ、ー、と、予言を解釈するとき、計算をするときは1日は1年と置き換えるわけですね。で、ここで、まあ、えっと、一週間、7日ですね。7年間あるわけです。そうすると、ぴったし、西暦34年まで伸びるわけですけれども、その一週間の間、何かがあるわけですね。ダニエル書9二27節にこういうふうに書いてあります。彼は一週の間、多くのものと固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに犠牲と備え物とを廃するでしょう。契約って、どんな契約だったのでしょうか<笑>この一周の間に契約を結ぶわけですね。で、この一周の間の契約、それは、マテアによる福音書26章の28節に書いてあることなんですけども、イエス様が血を流されることによって、十字架にかかることによって、私たちの罪が許される。そういった契約なわけですね。で、それが週の半ばに起こるわけですね。そこに週の半ばに犠牲と供え物を廃するって書いてあるんですね。週の半ばって考えると、普通に考えたら水曜日ですよね。月下水木金土ですね。日月下水木金土ですね。でもこれ数値化しないといけないので、3.5 日。そうすると 3.5 年。なので、西暦27年の秋から数えると、西暦31年の春になるわけですね。そこの西暦31年の春にイエス様は十字架にかかったわけですね。こんだけぴったしの予言、を通じてイエス様が来られる。メシアが私たちのために死なれる。そういったメッセージが書かれているわけですね。一番初めは、アダムとエバに、えっ、ー、と、お前とお前の、えっ、ー、と、女のとの間に敵意があるっていう、あの聖句がありますよね。でそれで、サタンの働きを女の子孫が封じ込めるわけですね。で、それがずっと旧約聖書の中を通じてリマインドされていたわけですね。そしてその中の一つが先ほども言ったようにこの70種の予言なわけですね。西暦31年にイエス様が亡くなったわけです。でその時に犠牲と今見たところで犠牲と供え物を廃するって書いてあったわけですね。実際にイエス様が西暦31年に亡くなった時どうなったかっていうと、この地上に聖女だとか神殿があったわけですね。それはまあ犠牲を捧げるところって。思ってもらえればいいですこの聖書についてもまた別の、えー、と方が詳しく、えー、説明してくださると思います、この講演会中に。で、<笑>この、えー、と垂れ幕があったわけですね、聖女の中に。で、この垂れ幕がイエスマンがなくなった時に上から下ピシッと切れたわけですね。で、これが何を表していたのかというと、これ犠牲と供え物が廃された、要するにもうやらなくていいですよってことだったんですね。犠牲と供え物の意味は一番最初に言った通り、イエス様がやがて来られるっていうことの象徴、リマインドだったわけですね。で、本物が来たわけです。だからこれはもうやる必要がなくなったわけです。<笑>今日はイエス様のことについて見てきました。はじめ、アダムといえばは、罪を犯してしまって、それによって私たち人類は一見絶望的な状態に陥ったわけですね。そして今も本当にややもすると本当に将来に希望が見いだせるのかって思ってしまうと思うんですね。私たちはこの講演会のテーマである No Hope Generations なわけですね。ところがそんな中でも希望があるわけですね。それはイエス様が私たちのために罪のを償うために十字架にかかって亡くなってくださったこと。そしてそのメッセージ、その真理はもうすでにアダムとエヴァが罪を犯した瞬間からそういった計画を用意しておりますよ、ありますよということを神様がずっと伝えてきたわけですね、人類に。ヘブライ人への手紙3章、7節から11節にこのような記述があります。だから、聖霊がこう言われる通りに通りです。今日、あなたたちが神の声を聞くなら、あれ、荒野で試練を受けた頃、神に反抗していた時のように、心はかたくなにしてはならない。荒野であなたたちの先祖は私を試み、試し40年の間、私の技を見た。だから、その時代の者たちに対してこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。イエス様、神様はイスラエルの民をエジプトの地から導き出しました。なんでかというと、まあそのエジプトの地で奴隷の身分にあったわけですね。イスラエルの民が。そして彼らが嘆いていること、苦しんでいるのを聞いた神様は、じゃあ私の民をこの奴隷の身分から、奴隷状態から解放して、エジプトから抜け出すこと、導き出すことによって、奴隷の、えー、と状態から解放して、そして約束の地、アブラハムに約束をした、あのカナンの地に導くことによって、導き入れることによって、安息を与える。心に平安を与える。そういった計画があったわけですね。しかし、イスラエルのためはどうだったのか。残念ながら、その神様の救いというか、計画を完全に理解していなかったのか。拒んでしまったわけですね。結果、エジプトから出た世代。エジプトにずっと住んでて、エジプトを出た人たち。その人たちは40年間、荒野で彷徨うことになってしまいました。そしてその子孫の次の世代の人たちは、その荒野で育って生まれ育ったので、約束の地を受けることになったわけですね。本来だったらば、そのエジプトから出た世代の人たちも、約束の地に入れるはずだったわけです。しかし、彼らはその約束の地、本当は安息に入れたはずなのに、それを拒んでしまったわけですね。私たちはどうでしょうかイエス様が私たちのために死んでくださったことによって、私たちは罪から解放されるわけです。すでに私たちの罪は許されているわけです。私たちが自覚している罪をイエス様に告白して、悔い改めることによって、私たちの罪は許されるのです。それを信じることなんですね。しかし、私たちはそれを拒んでしまうこともあるのかもしれません。ここで今日あなたたちが神の声を聞くならと精霊が言っている通りですとヘブライ人への手紙を書いたパウルは言っています。私たちも今日イエス様を受け入れて救いに預かるものとしてイエス様がやってくださったことを考えながら彼の犠牲を本当に受け入れていきたいと思います。そしてイエス様のの犠牲私たちのために死んでくださったことそして私たちがイエス様の、えー、犠牲を信じることによって死んでくださったことを信じることによって救われるというその安心感罪からの解放安息に入れるように決心をしていきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの